0: 일본이 모레부터 후쿠시마 원전 오염수를 바다에 방류하기로 결정했습니다. 우리 정부는 일본 측 계획에 과학적 기술적 문제는 없다. 다만 방류를 찬성하는 건아니란 입장을 밝혔습니다. 방류와 관련해 우리가 일본에 요구한 내용은 제대로 지켜진 건지 잠시 뒤 따져보겠습니다. 대전에서 은행턴 강도가 이미 해외로 달아난 사실이 뒤늦게 확인됐습니다. 경찰이 250명이나 투입했지만 누군지 전혀 특정하지 못하는 사이 도망간 겁니다. 흉악범죄가 잇따르는 와중에 경찰 치안력에 의문이 드는 일이 벌어져 논란입니다. 세금 1,500억 원을 투입해 만든 경찰 무인기가 비오거나 습한 날은 띄우기 어려운 걸로 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 이 무인기를 개발한 국방과학연구원이 이런 결함을 격리하다고 평가해 감사원 지적까지
1: 받은 걸로 드러났습니다. 뾰족한 나무 꽃이가 쓰레기 봉투 위에 꽂혀 있습니다. 바로 옆에는 먹다 버린 탕후루와 종이컵 그리고 휴지가 놓여 있는데요. 오늘 밀착카메라에서는 탕후루 열풍 속 어두운 이면을 취재했습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 일본이 결국 모레부터 후쿠시마 원전 오염수를 바다로 흘려보내기로 했습니다. 원전이 폭발된 지도 12년, 그동안 쌓인 오염수는 134만 톤이나 됩니다. 그래서 이걸 모두 버리는 데는 적어도 30년이 걸립니다. 우리 정부는 정화장치 필터를 더 자주 바꿔달라는 걸 포함해서 7가지 요구사항을 일본에 전달했는데, 이중 일부에 대해선 원하는 답을 듣지 못했습니다. 이런 가운데 우리 정부가 오늘 밝힌 공식 입장은 일본 측 계획에 과학적, 기술적 문제는 없다. 다만 방류에 찬성하진 않는다는 겁니다. 하나하나 짚어보겠습니다. 먼저 일본 정부의 발표부터 이도성 기자가 보도합니다.
2: 기시다 후미오 일본 총리가 강요 회의를 열고 후쿠시마 오염수 방류 날짜를 확정했습니다.
3: 예, 8월 2 4수기については기상개월8개이 24일을 8개월
4: 24일을 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 2
2: 지난 2021년 4월 스가 요시히데 당시 총리가 오염수를 바다로 방류하기로 결정한 지 2년 4개월여 만입니다. 기시다 총리는 국제 원자력 기구 IAEA의 과학적 근거에 기초한 대응 덕분에 국제 사회의 이해가 넓어졌다며 자국 내 어민 피해 대책에도 만전을 기하겠다고 덧붙였습니다. 후쿠시마 원전을 관리하는 도쿄 전력도 곧바로 절차에 들어갔습니다.
5: 방출의 실시에 앞두어. 当面の間、慎重に少量での放出から開始することとしており、2段階に分けた放出を計画しております。
2: 도쿄전력은, 알프스라는 장비를 통해 방사능 물질을 제거한 오염수를 탱크에 보관하고 있습니다. 다만, 삼중수소는 알프스 장비로도 걸러지지 않기 때문에, 바닷물로 희석한 뒤, 해저터널을 통해 방류한다는 계획입니다. 도쿄전력은 내년 3월까지 전체의 2.3%인 3만 1 0 0 0 톤을 방류하겠다고 밝혔습니다. IAEA는 일본 정부 결정에 대해 방류 당일부터 안전 기준에 부합하는지 확인하겠다고 밝혔습니다. 하지만 탱크에 보관된 오염수 134만 톤을 전부 방류하는 데만 30년 정도 걸릴 것으로 예상됩니다. 이 때문에 오염수 방류에 따른 환경 논란은 이제부터 시작이란 우려도 나옵니다. JTBC 이도상입니다.
0: 이번엔 후쿠시마현에 나가 있는 김연일 특파원 연결해 현지 분위기 들어보겠습니다. 자, 김 특파원, 아, 뒤로 배 같은 게 보이는 것 같은데, 후쿠시마현 어디까지 가 있는 겁니까?
6: 네, 저는 지금 후쿠시마현 이와키시 오나하마항에 나와 있습니다. 후쿠시마 원전 남쪽으로 60km 떨어진 항구도시인데요. 동일본대 지진 당시 제가 서 있는 여기도 쓰나미가 덮쳐 큰 피해를 입었습니다. 일본에서 오염수 방류를 가장 강하게 반대하는 후쿠시마 어업협동조합이 있는 곳이기도 합니다. 제가 오늘 오후부터 이곳을 돌아다니며 어민 여러 명을 만났는데 대다수가 오염수 방류 발표로 생계가 더 걱정이라고 하소연했습니다. 심지어 기자에게 당신 같으면 생선을 사 먹겠느냐는 반문도 했는데 어민 목소리 들어보시겠습니다.
7: いや影響あ逆にこれからが大変だっちやっぱりでほらねクネクド問題が出てばがるか들도
0: 네, 상당히 불만이 큰 모습인데요. 그런데 일본에선 방류에 대해 어쩔 수 없다며 찬성 기류가 높아지고 있다는 여론조사도 많이 나왔는데. 현지 분위기는 좀 다른 겁니까?
6: 일본에선 지속적으로 방류 반대 여론이 하락하는 추세긴 하지만 당장 피해를 걱정해야 하는 이곳에선 반대 목소리가 더 큽니다. 앞서 이곳의 제일 큰 수산시장을 찾아가 봤는데요. 지난 3월 동일본 대지진 12주년 때, 또 그리고 우리 정부 시찰단이 왔던 지난 5월에 이어서 벌써 세 번째 찾아본 곳입니다. 그런데 예전과 마찬가지로 찾는 발길이 뜸한 상태였습니다. 오염수 방류가 시작된다는 발표가 나오자 아예 음식점들은 문을 닫은 것도 많았습니다. 상인들은 기시다 총리가 책임지겠다고 했으니 끝까지 책임지라며 목소리를 높였습니다. 들어보시겠습니다.
4: 또문らにとっては問題ですからうんとりあのま責任を負としていただくただそれだけです
6: 제가 만나본 이곳 주민들은 그동안 힘겹게 지역 재건을 위해 노력해온 게 자칫 오염수 방류로 물거품이 되는 게 아니냐는 걱정을 가장 많이 하고 있었습니다.
0: 네, 알겠습니다. 김현일 특파원이 후쿠시마 현지 분위기 전해드렸습니다. 이번엔 우리 정부 발표 내용 살펴보겠습니다. 정부는 일본의 방류 계획에 대해 이런 입장을 밝혔습니다. 직접 들어보시죠.
4: 계획상의 과학적, 기술적 문제는 없는 것으로 판단했습니다. 다만 우리 정부가 오염수 방류를 찬성 또는 지지하는 것은 아님을 분명히 말씀드립니다.
0: 방류에 찬성하는 건 아니지만 그렇다고 문제가 있다고 보지는 않는다는 겁니다. 하지만 정부가 그동안 일본의 방류와 관련해 요구했던 내용들은 있는데 이게 전부 받아들여진 건 아닌 상황입니다. 자세한 분석 강나현 기자가 합니다.
8: 먼저 우리 정부는 지난달 한일정상회담에서 요구한 세가지 사안에 대한 합의안을 발표했습니다. 후쿠시마 원전 현장사무소에 우리 전문가가 참여한다고 했습니다. 한라인을 구축해 이상이 생기면 통보받고, 국제원자력기구 IAEA 홈페이지에 1시간 단위로 방사선 농도 등 관련 정보를 게시하기로 했습니다. 다만 전문가 참여는 상주가 아닌 정기방문으로 합의했습니다. 기술상의 요구도 제대로 받아들여지지 않았습니다. 우선 두 가지에 대해선 적절한 방안을 마련할 예정이라고 했습니다. 하지만 3년 단위의 알프스 필터 점검 주기를 단축하자고 한다 대해는 설비를 개선한 이후 주기를 어떻게 할 것인지 논의하겠다고만 했습니다. 입출구 농도를 측정할 때 다섯 개 종을 추가해 달라는 것도 기술적 협의를 지속하는 것에 그쳤습니다. 정부의 평가는 호했습니다.
4: 다섯 개는 완전 수용, 하나는 절반 이미 수용. 하나는 협의 중. 이게 정부의 공식 답변입니다.
8: 전문가들은 상당히 미흡하다고 지적합니다.
9: 일본에서 수용는뭐 우리나라 정부가 요구하연히 해야 될 일이고요.
10: 필터 더 짧게 하라라고 하는 이야기는 많다는
6: 정부는
8: 협력해 나가기로 한 자체가 중요한 진전 사항이라고 밝혔습니다. 앞으로 방류는
0: 이틀 남았습니다. JTBC 강나현입니다. 예고됐던 일이긴 하지만 코앞으로 다가온 현실이 되니 남해 바다를 터전삼아 살아온 사람들은 망연자실했습니다. 바다에 나가 일을 해도 될지, 또 물고기를 잡고 키워도 팔리긴 할지 모두 걱정입니다. 우리 어민들 목소리는 배승주 기자가 들어봤습니다.
4: 내일도 물질 나갈 수 있게 오시며 도구를 잘 말려둡니다. 일을 마치면 제일 먼저 40년간 매일 해온 일입니다. 하지만 이제는 바다에 들어가는 게 꺼림칙합니다.
6: 그 물을 우리 해녀들이
4: 마시잖아요. 지금은 단작 안 나타나지만 은몇년 후에. 참고 잡아와도 사갈 사람이 있을지 걱정입니다. 한국 사람은 제가 지금까지 40몇 년을 그 어선업을 종사하면서 보니까 나쁘다는 건 전혀 안 먹습니다. 좋다 해도 먹가까막 하는데. 경남 거제안 가두리 양식장입니다. 이곳 어민들은 원전 오염수가 방류되면 양식업은 몰락할 수밖에 없다고 주장했습니다. 40년 넘게 일고 온 전복 양식장. 방류한다는 말이 나왔을 때부터 매출은 반토막이 났습니다. 판매량이 뚝더 떨어질 거니까 문을 닫자라고안 해도 자신이 도산되고 여은이 아마 못 잃었을 겁니다. 부산 자갈치 시장 자판마다 팔 물건은 가득한데 손님은
7: 줄었습니다. 한국에 있는 수산물을 다 검사해갖고 다 오고 이러기 때문에 방류한다 하면 사람들이 뭐 물은 다 섞인다 이리 이야기하니까
4: 방사성 물질은 검출된 적 없지만 수치만으로는 소비자들의 불안을 잠재우기 쉽지 않습니다. 이런 분위기를 아는지 소비 극감 대책은 있는지 어민들은 정부에 묻고 싶은 게 많습니다. JTBC 배승주입니다.
0: 얼마나 안전한 나라인지를 보여주는 사이트입니다. 우리나라는 이렇게 매우 안전하다는 의미의 초록색으로 표시돼 있고, 안전지수도 144개 나라 중 17위로 높습니다. 하지만 최근 잇따른 흉악 범죄들을 보면 과연 우리나라가 치안 강국인가 되묻게 되죠. 먼저 대낮에. 산책로에서 벌어진 성폭행 살인사건 수사 속보부터 전해드립니다. 경찰은 피해자가 목이 졸려 질식해 사망했다고 결론내렸습니다. 살해할 의도는 없었다는 최윤종의 발뺌이, 거짓이라는 걸 입증할 증거가 또 나온 겁니다. 박지영 기자입니다.
11: 최윤종은 구속 직전 짧게 사과했습니다.
5: 어.
11: 하지만 혐의는 부인했습니다. 경찰 조사에서 성폭행 의도는 있었지만 실패했다고 성폭행 미수를 주장했습니다. 살해할 의도는 없었다고도 했습니다. 하지만 국립과학수사연구원은 피해자가 목을 졸려 질식해 숨진 것으로 보인다고 밝혔습니다. 금속 재질의 둔기를 양 손에 끼고 때린 건 물론 목을 압박하기까지 한 증거가 나온 겁니다.
6: 성폭행의 목적을 가지고 있으면 그리고 사망이라는 결과가 발생했으면 이미 강간살인죄의 기수범이기 위 때문에
11: 경찰은 부검 결과에 더해 최 씨의 범행 전 행적을 파악해 살인의 고의성을 입증하는 데 수사력을 모으고 있습니다. 휴대전화를 분석해 범행 직전인 8월 한달 동안 성폭행, 살인, 살인 예고와 관련된 기사를 찾아본 사실도 파악했습니다. 또 최윤종이 8년 전 우울증 진단을 받은 기록을 확인했지만 이와 별개로 사이코패스 검사도 하기로 했습니다. 최윤종은 범죄자 인상착의 기록 사진인 머그샷 촬영에 동의했습니다. 내일 신상공개위원회를
0: 거쳐 공개될 걸로 보입니다. JTBC 박지영입니다. 어린 학생들 사이에서도 폭력이 폭력을 불러 흉기를 휘두르는 사건이 잇따릅니다. 한 고등학생이 학교길 아파트 단지에서 다른 학생에게 흉기를 휘둘러 체포됐습니다. 1년 전 같은 반일 때 자신을 괴롭혀 복수하고 싶었다는데 경찰은 우선 구속영장을 신청하고 어떤 괴롭힘이 있었는지도 조사에 들어갔습니다. 정인아 기자입니다. 서울 노원구 상계동에 있는 한 아파트 단지입니다. 어제 오후 3시
12: 10분쯤 이곳에서 인근 고등학교 2학년 A군이 같은 학교 동급생에게 흉기를 휘둘렀습니다. 가해 학생은 학교에서 나와 바로 앞에 있는 이곳, 아파트 입구에서 피해 학생을 발견했습니다. 그리고 아파트 단지 안으로 따라 들어가 가방 속에 준비해둔 흉기를 꺼내 휘둘렀습니다. 피해 학생은 오른쪽 등과 팔목, 왼쪽 어깨 등을 찔렸습니다. 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐습니다. 피해 학생의 신고를 받고 현장에 온 경찰은 다른 학생 무리에 섞여가던 A군을 붙잡았습니다.
4: A군은
12: 1년 전 자신을 괴롭힌 게 마음에 남아 흉기를 휘둘렀다고 진술했습니다. 또 경찰에 피해 학생이 내 목을 조르는 헤드록을 했다는 취지로도 말했습니다. 경찰은 A군에게 특수상해 혐의를 적용해
0: 구속영장을 신청했습니다. JTBC 정인합니다 이렇게 강력사건은 잇따르는데 경찰이 이를 제대로 막아낼 능력이 있는지 의문이 드는 일이 벌어졌습니다. 대전에서 은행턴 강도가 유유히 비행기를 타고 베트남으로 달아난 사실이 드러난 겁니다. 이 강도 잡겠다고 경찰이 250명이나 투입했는데 이틀 동안 누군지 전혀 특정하지 못하는 사이 빠져나갔습니다. 성영재 기자입니다.
13: 은행 영업점을 털땐 헬멧에 점퍼 차림. 오토바이를 훔칠 때는 모자를 쓰고 우산을 들었습니다. 신협에서 3,900만 원을 훔쳐 도망친 강도는 신중했습니다. 경찰은 사건 직후 250명을 투입해 추적했습니다. 하지만 이틀 동안 범인이 누군지 전혀 알아내지 못했습니다. 신원을 확인한 건 어제. 하지만 하루 전 이미 범인은 베트남으로 떠났습니다. 뒤늦게 범인을 특정하는 바람에 수배나 출국 금지조차 하지 못한 겁니다.
9: 옷을 계속적으로 갈아입고 이동수단도 여러 개를 갈아 하면서 이동을 했기 때문에 특정하는데 좀 시간이 많이 걸렸습니다.
13: 범인은 40대 남성입니다. 자주 옷을 바꿔 입었고 훔친 오토바이와 지인 차량, 대중교통을 번갈아 이용했습니다. 범행 2주 전 지인 차량을 빌렸고, 출국 직전 돌려줬다가 꼬리가 잡혔습니다. 범인은 도박빛에 시달렸던 걸로 알려졌고, 올해 범행을 준비한 걸로 보입니다. 범인을 놓친 경찰은 지금으로선 인터폴에 공조 요청을 한뒤 체포를 기다리는 수밖에 없습니다. JTBC 저영재입니다.
0: 흉악 범죄가 잇따르자 여당과 정부는 범죄 피해자 지원을 확대하는 등의 대책을 발표했습니다. 우선 지금은 피해자에게 최대 5천만 원까지 치료비가 지원되는데 전액 지원해주는 방안을 검토하기로 했습니다. 또 흉악범 전담 교도소 설치와 가속방 없는 무기형, 공공장소 흉기 소지죄 등도 추진하겠다고 밝혔습니다.
14: 다음 소식입니다. 거액의 가상화폐 투자 의혹으로 오늘 국회에서 징계 여부가 다뤄질 예정이던 무소속 김남국 의원이 도련 다음 총선에 나가지 않겠다고 밝혔습니다. 그러자 당초 의원직 제명도 나올 수 있을 것으로 보였던 오늘 징계한 심의도 민주당 요청으로 한주 미뤄졌습니다. 이희정 기자입니다.
15: 심의 결과와 관계없이 22대 총선에 불출마하겠다. 거액의 코인 투자 의혹으로 민주당을 탈당한 무소속 김남국 의원이 윤리특위 소위에서의 징계한 표결을 30여 분 앞두고 올린 글입니다. 갑작스런 불출마 선언에 민주당은 표결을 한주더 미루자고 요청했습니다.
5: 불출마 선언한 것에 대해서 그걸 어느 정도로 평가해야 될 건지에 대한 논의가 필요하다고 판단에 대해서 어, 표결을 하기 위한 그러니까 숙고를 숙고 시간을 요청을 했고
15: 김 의원은 지도부와 상의한 건 아니라고 했지만 최근 민주당 내에서는 불출마를 선언하면 징계 수위를 낮출 수 있다는 동정론이 제기된 바 있습니다 민주당 송기현 간사는 징계 수위를 낮추는 방안에 대해 예단할 수 없다며 사실상 재검토를 시사했습니다. 하지만 당 일각에선 불출마 선언이 현재의 문제를 희석할수 없다며 온정주의를 버려야 한다는 지적도 나왔습니다. 앞서 국회 윤리특위 자문위원회는 김 의원에 대해 최고 수준의 징계인 제명을 권고한 바 있습니다. 국민의힘이 사실상 제명 쪽으로 가닥을 잡은 만큼 민주당이 징계 수위를 낮추는 방안을 제안할 경우 오는 30일로 예정된 소위에서도 징계안 표결을 놓고 진통이 불가피할 전망입니다. JTBC 이희정
14: 윤석열 대통령이 신임 대법원장 후보자를 지명했습니다. 보수 성향으로 분류되는 이균용 서울고법 부장판사입니다. 산업부 장관에 박문규 국무조정실장을 지명했습니다. 최수연 기자가 보도합니다.
16: 신임 이균용 대법원장 후보자는 서울 남부지법원장과 대전고등법원장을 거쳤습니다.
2: 원칙과 정의, 상식에 기반해서 사법부를 이끌어 나갈 대법원장으로 적임자라고 판단합니다.
16: 김 실장은 이 후보자가 장애인과 노동자 등 사회적 약자의 인권을 신장하는 판결에 앞장서 왔다고 설명했습니다. 이 후보자는 고수 성향으로 분류되는 법관입니다. 2021년 대전 고법원장에 취임하며 사법에 대한 신뢰가 나락으로 떨어지고 법원이 조롱거리로 전락했다며 현 김명수 대법원장이 이끄는 사법부를 정면 비판하기도 했습니다. 이 후보자는 마침 모친상중이라 내일 오전 지명받은 소감 등을 밝힐 예정입니다. 이 후보자가 국회 동의를 받아 임명되면 대법원 전원합의체를 구성하는 대법관 13명 중 보수와 중도성향법관은 8명으로 늘어납니다. 판결뿐 아니라 사법정책이나 법관인 사에큰 변화가 있을 것으로 전망됩니다. 윤 대통령은 신임 산업부 장관 후보자에는 박문규 현 국무조정실장을 지명했습니다. 국무조정실장은 방기선 기획재정부 1차관을 내정했습니다. 오송 지하차도 참사에 대한 책임을 물어 이상례 행복청장도 경질했습니다. JTBC 최수현입니다.
14: 국방부는 해병대 최상병 사망사고를 재검토해 사단장의 과실치사 혐의는 빼고 그 아래 대대장 두명에게만 범죄 혐의를 적용했습니다. 병사들을 깊은 물속까지 들어가게 한게이두 사람이라는 겁니다. 그런데 JTBC가 이들 대대장의 당시 대화 내용을 입수했는데 수색시키기 겁난다, 잠수복이 필요한데 대책이 없다며 걱정을 주고받는 내용이 담겨 있었습니다. 과연 이들에게만 책임을 물을 수 있는 건지 김지아 기자가 보도합니다.
17: 고체상병이 소속된 부대 대대장과 같이 수색작전에 참여한 대대장이 나눈 메신저 대화 내용입니다. 둘다 현장에 도착한 뒤에야 실종자 수색작전임을 알게 됩니다. 대대장이 선임 대대장에게 현장 사진을 보내면서 물이 아직 깊다며 강변 일때 수색이 겁난다고 보고합니다. 선임 대대장은 정찰을 어떻게 할지라면서도 여단장과 통화했다며 수변 정찰을 하라고 지시합니다. 대대장은 상반신까지 올라오는 잠수복이 필요하다고도 말했고 선임 대대장도 아무 대책 없이 와서 답답하다고 토로합니다. 물속 수색 작전에 대한 준비가 전혀 안돼 있는 상태에서 지시를 받아 당황한 모습이 그대로 나타난 겁니다. 하지만 최상병 사건을 다시 조사한 국방부 조사본부는 이들 대대장 두명만 과실치사 혐의로 경찰에 넘겼습니다. 마치 상급자의 승인을 받은 것처럼 임의로 허리 깊이 입수를 지시했다며 범죄 혐의가 인정된다는 겁니다. 정작 강물에 들어가 실종자를 수색한다는 걸 뒤늦게 전파해 결과적으로 구명조끼 등 안전장비를 준비하지 못하게 한 임성근 1사단장 등에 대해선 혐의를 빼줬습니다. 그러자 최초 수사를 했던 박정훈 전 해병대 수사단장은 일사 단장을 업무상 과실치사 등의 혐의로 오늘 경찰에 고발했습니다. JTBC 김지아입니다.
14: 전국 경제인연합회는 국정농단 사태 때 정경유착의 고리란 비판을 받았습니다. 정경련이 오늘 한국경제인협회로 이름을 바꿨고 탈퇴했던 4대 그룹도 복귀했습니다. 그러나 시민단체를 중심으로 비판과 함께 감시와 통제 장치가 필요하다는 지적이 나왔습니다. 김도훈 기자가 보도합니다.
7: 전경연은 오늘 임시총회를 열고 한국경제인협회로 명칭을 바꿨습니다. 1961년 설립할 때 이름으로 초심으로 돌아가자는 의지가 담겼다는 설명입니다.
14: 55년 정경연 역사를 뒤로하고 한여협 시대를 시대로 나아갑니다. 부끄러운 과거와
7: 완전히 결별하고 과감하게 변화하지 못한다면. 실회를 회복하기 어렵습니다. 전경련은 2016년 국정농단 때 기업들로부터 K스포츠와 미르재단의 후원금을 모아 전경유착 고리로 지목받았습니다. 이후 전경련을 탈퇴했던 삼성과 현대차, SK, LG 등4대그룹의 주요 계열사는 이번에 6년 반 만에 복귀했습니다. 다만 4대그룹은 본격적으로 활동하는 건 아니라고 선을 긋고 있습니다. 회비를 낼지도 회장단에 참여할지도 결정하지 못했다는 겁니다. 전경련은 외부의 압력이나 부당한 영향을 단호히 배격한다는 내용의 윤리 헌장도 만들었습니다.
4: 그런 그 사건이 터졌다게 제일
10: 고중요 사항은 윤리 해 가지고 그런 <웃음> 사태가 다시는 안나고
7: 하지만 시민 단체를 중심으로 사대구로 복귀에 대해 우려와 비판의 목소리가 큽니다. 신뢰를 회복하려면 전경유착을 막을 강력한 조항을 만들어서 지켜야 한다는 지적입니다. JTBC 김도훈입니다. 이른바 왕의 DNA
14: 논란을 계기로 자폐 아동을 키우는 부모를 상대로 엉터리 치료법을 내세워 돈벌이를 하는 연구소가 있다는 사실이 알려졌습니다. 그런데 저희가 취재해보니 강남 유명 한의원부터 영재학원까지 자폐 아동 부모의 절박한 마음을 이용하는 곳이 한둘이 아니었습니다. 먼저 신진 기자입니다.
18: 나이에 맞게 커가던 아이가 어느 날 퇴행합니다. 하던 말을 못하고 불러도 쳐다보지 않습니다. 부모들의 마음은
19: 무너집니다. 자폐만은 아니었으면 좋겠는 거예요.
18: 자폐 여부를 판별한다는 한 교육기관. 회초리로 겁을 줘 판정합니다.
6: 아이 눈앞에서 회초리를 막 히트는 거예요. 아이가 너무 놀래가지고 저한테 뛰어온 거딱 그분이 그러시는 거예요. 이
18: 아이는 자폐가 아니다. 말못 하는 아이는 자주 이상 증상을 보이고 부모는 답답합니다.
6: 어느 날 갑자기 아이가 아침부터 울기 시작하다니 울음을 안 그치고 대학 병원에 가서 검사 싹 하고 근데 다요
18: 이런 부모들의 마음을 파고드는 치료와 홍보 다양하고 현란합니다. 의학 방법이 없다고 하는데 학이나 이런 동종학에서는 좋아진 사례가 있고 서울 강남의한 한의원 고약을 먹으면 자폐가 거의 없어진다며 한 달에 수백만 원을 부릅니다. 근거는 명확하지 않고
6: 장기에 열이 찼다. 열이 차서 뭐 두뇌와 소통이 안 된다.
18: 부작용만 겪기도 합니다. 아이가 8살이었거든요. 그때 가슴 몽우리가 이렇게 올라오는 거예요. 중단했더니 다시 없어졌어요. 대체 의학에도 매달려 보지만 결과를 책임지지 않습니다. 아이의 흡연 보는 곳이 나오는 곳이 다 빨갛게 허는 거예요. 남자 아이들의 자폐 스펙트럼 친구들은 많이 그래서 임상이 자기가 가지고 있대요. 그런데 여자 아이들은 경험이 별로 없대요. 전문가들은 절박한 부모의 마음을 이용한 상술이라고 지적합니다. JTBC 신진입니다.
14: 이런 치료법들 냉정하게 따져보면 상식적이지 않은 것들이 대부분입니다. 그러나 자폐 아동을 키우는 부모들의 입장에선 치료법이 있다고 하면 지푸라기라도 잡는 심정으로 찾아가게 된다고 합니다. 이어서 이은진 기자입니다.
20: 황인성 씨는 지난 5월 6살 아들을 중증 자폐성 장애인으로 등록했습니다. 만 2살 때 이상 증상이 나타났습니다. 정확한 진단을 받기까지 3년 넘게 걸렸습니다.
9: 대기 기간이 제가 정말 원하는 대학병원의 의사분은 2년 이상이었고
20: 18세 이하 자폐성 장애인은 14,000여 명으로 집계됩니다. 실제로는 10배 이상일 거란 분석도 있습니다. 그런데 우리나라 소아 정신과 전문인은 350여 명입니다. 겨우 전문의를 만나도 길게 상담할 시간이 없습니다. 초등학교 입학 전까지가 적정 치료 마지노선.
9: 조기 개입, 조기 치료가 중요하다고는 얘기 하는데 도대체 어떤 치료를 해야 되는지에 대해서 되게 혼란이 오는 거죠.
20: 이제 각자 도생할 수밖에
6: 없습니다. 공신력 있는 어떤 정보를 제공하는 기관이 전혀 없으니까 엄마들이 지금은 대부분 다 어, 검색을 하거나 아니면 카페, 뭐 유튜브
20: 누구나 겪을 수 있는데 누구도 돕지 않습니다.
1: 지금 당장 받아야 되는 치료에서부터 전체 인생까지 다 고려한 그런 로드맵을 쫙 보여 주거든요. 완치는 없고
20: 아이 인생은 깁니다. 살면서 발달장애인이 받을 시선도 부모들은 잘 압니다.
17: 대한민국에서 사는 우리들은
19: 장애 혐오가 무시기에 있어요. 장애란 나쁜 것, 안 좋은 것, 부끄러운 것, 창피한 것 있으면 안 되는 것.
20: 효과가 있다고 하면 찾아갈 수밖에
17: 없습니다. 내 자식이 그런 나쁜 장애를 지니고 있대요. 그럼 어떡해요.
21: 어떻게든 치료를 시키고, 일 끌고 다니고, 그게 부모니까.
20: 부모들이 만에 하나 치료법에 매달리는 서글픈 이유입니다. JTBC 이은진입니다.
14: 이번에는 뉴스룸 단독 보도입니다. 지난해 12월, 북한 무인기 5대가 우리나라로 넘어왔습니다. 이중한 대가 서울 상공에 진입했고, 심지어 용산 대통령실, 3km 거리까지 비행했습니다. 그런데도 우리 군은 단한 대도 격추하지 못했습니다. 문제는 이 일이 처음도 아니라는 겁니다. 2014년엔 청와대 상공, 2017년엔 사드기지까지 침투했습니다. 그때마다 군은 발칵 뒤집어졌습니다. 우리도 과거부터 무인기 전력 강화하자, 레이더 탐지 강화하자며 막대한 예산 쏟아부었습니다. 그중 하나로 북한 도발 감지하겠다며 차세대 정찰용 무인기를 개발했는데 저희 취재 결과, 이 무인기는 비가 오거나 날씨만 습해도 날지 못한다고 합니다. 여기에 세금 1,500억 원이 들어갔습니다. 김재현 기자가 보도합니다.
22: 우리 군의 정찰 무인기가 적의 공격 징후를 포착합니다. 무인기는 곧바로 이를 알리고 전투기가 출격해 적진을 타격합니다. 국방과학연구소 ADD는 유사시 정찰 임무를 하는 군단 정찰용 무인 항공기 u a v 2를 개발하고 있습니다. 2012년부터 10여 년간 약 1,542억 원이 들어갔습니다. 그런데 j t b c 취재 결과, 비가 오거나 습도가 높을 때는 무인기를 아예 띄우기 어려운 것으로 나타났습니다. 엔진에 이물질이 들어가지 않게 막는 에어필터를 기체 밖에 설치해섭니다. 습한 날씨에 무인기가 높은 고도로 올라가면 기온이 떨어져 젖은 에어필터가 얼게 되고 결국 엔진 출력에 이상이 생기는 겁니다. 그런데 심각한 결함이 생겼음에도 ADD는 경미한 결함으로 분류했습니다. 군에는 비가 오거나 습한 날씨는 피해서 운용하면 된다고 설명했습니다.
10: 1,500억이나 투입된 군의 핵심 사업 중의 하나입니다. 북한의 현재 지형이라든가 기후와 관련었을때 이러한 것들이 시정되어야만 운용될 수 있고 이러한 점들이 빨리 고쳐져야 될 것으로 보고 있습니다.
22: ADD 안팎에선 개발 초기만 해도 최신 기술이었지만, 개발과 전력화가 길어지면서 기술 보완이 안 됐다는 지적이 나옵니다. ADD는 개발 중인 사업이라 결함 등에 대해 답변이 제한된다고 밝혔습니다. ADD는 지난 5월 감사원으로부터 주의 처분을 받은 것으로 확인됐습니다. 하지만 방위사업청과 ADD는 지금 설계를 변경하면 사실상 사업을 새로 시작해야 하는 만큼 차세대 무인기를 개발할 때 결함을 개선한다는 입장입니다. JTBC 김재현입니다.
14: LH가 철근이 빠진 아파트 가운데 우선 임대아파트 입주민을 위한 보상책을 내놨습니다. 이사비 154만 원을 주고 다른 임대아파트에 들어가는 걸 지원하겠다는 건데 입주민들 사이에선 반쪽 대책이란 불만이 쏟아졌습니다. 오원석 기자입니다.
23: 기둥과 천장 사이에 철판이 덧대어져 있고 출입금지를 알리는 안전선이 여기저기 붙었습니다. 기둥에서 철근이 빠진 걸로 드러난 뒤 LH가 한 보강 공사입니다. 입주민들은 이건 말고도 다른 대책이 나올 거라 생각했지만 정작 LH는 이사 갈때 지원 방안만 내놨습니다. 154만 원까지 이사비를 지원해주고 바로 이사를 갈수 있는 대체 임대 주택을 마련해준다는 겁니다. 주민들은 이해할 수 없다고 입을 모읍니다. 직장과 교육 같은 생활 여건 때문에 이사 가는 게 쉽지 않은데 불안하면 이사 가라는 식의 대책만 내놨다는 겁니다.
1: 뭐 나가라는 것밖에 안 되는 것 같은데 결국 이 피해는 사는 사람이 다 받는
9: 건데
23: 지금 사는 곳에서 안심하고 살수 있도록 안전을 강화하고 피해를 보상하는 방안이 나와야 한다는 게 입주민들의 목소리입니다.
5: 다른 곳에 살다왔기 때문에 그걸 다 포기하고 왔는데 또 다시 이사를 나가라는 건 이제 업장이 좀 무너지는 소리라서 나갈 수도 없고
1: 어쩔 수 없이 여기서 살아야 되는 사람한테 계약 조건을 뭐 2년 더 늘려준다든가 막 이런 식으로.
23: 이에 대해 LH는 입주민이 원할 경우 외부기관을 통해 안전진단을 다시 할수 있지만 피해 보상에 대해서는 규정을 더 검토해봐야 한다는 입장을 밝혔습니다. JTBC 오원석입니다.
14: 검찰이 쌍방울 불법 대북 송금 의혹과 관련해 참고인이던 이재명 민주당 대표를 피의자 신분으로 전환했습니다. 자신의 방북을 위해 쌍방울이 대신 돈을 냈다는 사실을 이 대표도 알았다는 건데 곧 소환 조사도 이뤄질 걸로 보입니다. 박현주 기자입니다.
24: 이재명 민주당 대표는 그동안 쌍방울 그룹 대북송금 사건에서 참고인 신분이었습니다. 그런데 최근 피의자로 전환됐습니다. 직접 범행에 가담했다고 의심받는 겁니다. 경기도지사 시절 쌍방울의 대북사업 참여 기회를 제공하는 대신 자신의 방북 비용 약 40억 원을 건네도록 한 혐의입니다. 김성태 쌍방울 전 회장은 오늘 대북송금 재판에서 지난 2019년 5월 11일 북한과 경제협력 합의서를 작성하기 하루 전 이화영 부지사가 이 지사 방북 추진을 부탁했다고 증언했습니다. 이전 부지사가 숙소로 찾아와 정부가 이재명 지사 방북 승인을 안 해주는데 북한이 초청장을 보내게 해줄 수 있겠느냐고 물어봤다고 설명했습니다. 이런 부탁을 받은 뒤 북한과 방북 절차와 비용을 의논했고 두달뒤 북한 고위인사에게 약 8억 원을 먼저 전달했다고 말했습니다. 이 전부 지사도 지난달 이재명 지사에게 쌍방울이 방북 비용을 대신 냈다는 사실을 보고했다고 진술했습니다. 돈을 부탁했다는 측과 대신 줬다는 진술이 맞아 떨어지면서 이제 이재명 대표 소환도 초일기에 들어섰다는 전망입니다. 검찰은 이 대표에게 불리한 증언과 진술이 나온 뒤이 전부 지사 측 변호인이 잇따라 사임하는 등 대북송급 재판이 지연된 지점에도 주목하고 있습니다. 이 대표 측이 고의로 사법 방해를 한게 아니냐는 겁니다. JTBC 박현주입니다.
0: 여자 월드컵에서 스페인 축구팀이 승리한 뒤 축구협회장이 선수에게 기습적으로 입을 맞춰 논란이 거셉니다. 월드컵 우승을 부적절한 입맞춤이 망쳐버렸다고 스페인 언론도 탄식하고 있는데, 모바일 데 이슈로 보시죠.
7: Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, eh, pues porque en un momento de máxima f u s i l i d a d sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que, que de manera muy espontánea...
0: 한 20대 여성이 갓 태어난 아기를 98만 원에 사서 300만 원에 되파는 일이 있었다는 게 뒤늦게 알려졌습니다. 돈 주고 아기를 넘겨받은 여성은 출생 신고가 쉽지 않자 아기를 다시 베이비박스에 유기했습니다. 참 참담한 사건인데 그나마 다행인 건 아기가 이런 사실을 모른 채 입양돼 잘 커가고 있다는 겁니다. 정혜성 기자가 취재했습니다.
3: 남자친구 사이에 아이가 생겼는데 키울 능력이 없다. 친모가 이 글을 한 인터넷 카페에 올린 건 지난 2019년 7월입니다. 한 20대 여성이 연락해 왔습니다. 남편이 아이를 가질 수 없다, 잘 키우겠다고 했습니다. 친모는 병원비 98만 원을 받고 아이를 넘겼습니다. 태어난 지 6일 되던 날이었습니다. 그런데 아이를 데려간 이 여성 2시간 뒤 다른 50대 여성에게 또 넘겼습니다. 입양을 원하는 50대 여성에게 친모 행세를 하며 300만 원을 받았습니다. 두 시간 만에 판매한 거나 애초에 그냥 작정을 한 거죠 아동매매 하려고. 거기가 있을겠죠. 아이 삶은 굴곡이었습니다. 50대 여성은 출생신고가 쉽지 않자 베이비 박스에 유기였습니다
1: 출생신고할 때 필연스레 들이쳤습니까? 그런 게 없어서.
3: 검찰은 친모를 비롯해. 아이를 사고판 여성 두명을 아동매매 혐의로 재판에 넘겼습니다. 아이는 입양돼 무사한 것으로 확인됐습니다. JTBC 정혜성입니다.
0: 암 환자를 태운 구급차가 달려오던 승용차와 부딪혀 환자 보호자가 그 자리에서 숨지고 모두 6명이 다쳤습니다. 구급차는 사이렌을 울리며 신호를 위반한 채 서행하는 상황이었는데, 승용차가 빠르게 달려온 걸로 보여 경찰은 과속 여부를 조사 중입니다. 이승원 기자입니다.
25: 신호등에 초록불이 들어오자 대기하던 차들은 천천히 움직이기 시작합니다. 길 왼쪽 편에서 사이렌 켠 구급차가 나타납니다. 움직이던 차량들이 속도를 줄이지만 멀리서 흰 승용차가 급하게 달려옵니다. 그대로 구급차 옆을 들이받고, 충격에 사고 차량들은 한 바퀴 돌고서야 멈춥니다.
4: 암 환자, 이제 이송이었 노부부였는데,
25: 그 남자분이 암 환자였고, 환자 보호자 70대 여성이 숨졌고, 환자와 구급대원 등6 명이 다쳤습니다. 급한 환자를 이송하던 구급차는 적신호에 교차로에 진입했습니다. 승용차는 녹색 신호에 맞췄지만, 속도를 줄이지 않았습니다. 최근 3년 119 구급차 교통사고는 4 0 0여3건 매년 늘고 있습니다. 전문가들은 구급차가 지나갈 때 자동으로 신호가 바뀌는 긴급차량 우선 신호 시스템을 확대해야 한다고 말합니다. 시스템보다 급한 건 구급차를 먼저 배려하는 마음입니다. JTBC 이승환입니다.
0: 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 경찰청 직원 계정으로 살인 예고글을 올린 30대 남성이 붙잡혔습니다. 그런데 경찰이 아닌 일반 회사원으로 드러났습니다. 송승환 기자입니다.
5: 옷으로 얼굴을 가린 남성이 내립니다.
1: 그럼
13: 목적,
1: 목적이 뭔가요? 경찰 왜 다치겠나요?
5: 어제 경찰청 블라인드에 강남역 칼부림 예고글을 올린 30대 남성 김모 씨입니다. 김 씨는 오늘 아침 8시 반쯤 서울 중랑구 집 주변에서 협박 혐의로 긴급 체포됐습니다. 김 씨는 전현직 경찰이 아닌 일반 회사원으로 확인됐습니다. 경찰은 김 씨가 쓴 블라인드의 글을 모두 조사했습니다. 카카오톡 오픈 채팅방 주소 등 정보를 단서로 김 씨의 실명을 확인했습니다. 그리고 이 이름을 가진 경찰을 살펴봤습니다. 모두 6명이 나왔는데 이름만 같을 뿐 글을 올리진 않은 걸로 확인했습니다. 이후 추가 단서를 확보해 범위를 좁히면서 김 씨를 붙잡았습니다. 블라인드 측은 경찰이 협조 요청을 했지만 정보를 제공하진 않았다고 밝혔습니다. 카카오 측은 수사기관이 적법한 절차를 통해 요청하면 정보를 줄수 있다며 다만 개별 사건에 대해 요청이 있었는지는 밝힐 수 없다고 했습니다. 경찰 관계자는 실명 등 작성자 정보를 확보한 경로는 수사기법이라 밝히기 어렵다고 말했습니다. 경찰은 김 씨가 어떻게 경찰 계정을 얻었는지 추궁하는 한편 공무원 자격 사칭죄를 적용할 수 있을지 검토하고 있습니다. JTBC 송승환입니다.
14: 과일을 꽃에 꽂고 설탕물을 묻혀서 과일 사탕처럼 만든 탕후루가 요즘 인기입니다. 문제는 찾는 사람이 많아지니 먹고 남은 걸 아무데나 버리는 경우도 많다는 겁니다. 바닥은 끈적거리고 꽃이는 날카로워서 청소도 쉽지 않습니다. 밀착카메라 한민정 기자가 취재했습니다.
1: 지금 시간 밤 10시가 넘었습니다. 늦은 시간이지만 시민들은 탕후루를 먹기 위해 줄을 서 있는데요. 바로 옆쪽에는 나무고지를 끼울 수 있는 큰 통이 마련되어 이 있습니다. 사람들이 쓰레기를 버리는 걸 막기 위해 상인이 설치한 겁니다. 하지만 골목 바닥에는 먹다 버린 탕후루 과일과 꼬치 등이 버려져 있습니다. 더 돌아봤습니다. 화단에도 하수구 위에도 계단에도 탕후루 쓰레기가 있습니다. 제가 여기서 15분간 땅에 떨어진 탕후루 꼬치를 주워봤는데요. 준비해온 1.5리터 페트병이 금세 가득 찼습니다. 세어보니 30cm 길이 나무 꼬치가 80개나 됩니다. 이곳에는 무단으로 쓰레기를 버리는 것을 금지한다는 표지판이 붙어 있습니다. 그런데 바로 바닥 아래에는 탕후루, 꽃이 쓰레기들이 무더기로 떨어져 있습니다. 바로 옆에는 일반 봉지에도 이 뾰족한 나뭇 꽃이 가 꽂혀 있는데요. 사람들이 이곳 근처에서 먹다가 그대로 버리고 간 걸로 보입니다.
10: 지저분해지잖아요. 끈적이기도 하고. 누군가가 이렇게 한 사람이 버리면 거기에 계속 이제 버리게 되더라고요.
1: 편의점과 식당, 카페에는 탕후루 반입 금지 안내문까지 붙었습니다. 레도
15: 버리니까
7: 난감해서
15: 버
1: 탕후루를 파는 곳도 방법이 없습니다.
7: 가게 주변에만큼은 제가
23: 체크 정리를 하죠. 그냥 드시고 제 집에 갖다 주세요라고 그치, 어떻게 그치, 할 수가 없죠.
1: 탕후루 꼬치는 부러뜨려서 일반 쓰레기로 버려야 합니다. 잘쓰리지도 않아요, 꼬치는. 빗자에도 이렇게 걸리고,
11: 또 앉아서 이렇게 해서 이렇게 버려요.
1: 하지만 잘 알지 못합니다. 아 버리면 안 되는 건가요? 그런
12: 반네 이게
1: 화기가. 엉거리는 데 치우다 보면 날카로운 꼬치에 찔려 다칠 때가 많습니다. 탕후루뿐 아니라 감자나 닭꼬치 등 다른 것들도 문제입니다.
21: 저도 피나고 그랬습니다. 끼어도 이렇게 뚫고 들어오 뾰족하니까.
1: 환경부는 제대로 파악조차 못하고 있습니다. 통계가 잡히는 건 없어요.
23: 가이드라인에는 뭐 농수가 흘려지지 않도록 뭐 꺾어서 발 달라던지 이정도추가할 수는 있을 겁니다.
1: 탕후루를 먹는 사람들이 늘어나면서 어리는 몸살을 앓고 있습니다. 맛있게 먹는 것도 좋지만 뒤처리도 아름다워야 하지 않을까요? 밀착카메라 한민정입니다.
14: 내년부터 지하철과 버스를 자주 이용하는 승객들은 연간 21만 원까지 돌려받을 수 있게 됐습니다. 정부 여당이 내년 7월부터 이른바 K-패스를 도입하겠다고 했습니다.
10: 송우영 기자입니다. 정부와 국민의힘이 추진하는 K-패스는 지하철과 버스의 통합 이용권입니다. 한 달에 21번 이상 대중교통을 이용한 사람에겐 교통비의 20%, 연간 최대 21만 6천 원까지 환급해주는 방식입니다. 지금도 이렇게 자전거를 타거나 걷는 사람한테는 교통비를 깎아주는 알뜰 교통카드 제도가 있습니다. 하지만 너무 복잡해서 이용률이 떨어진다는 지적이 나오니까 앞으로는 이용 횟수만 고려해서 환급해주기로 했습니다. 청년은 연간 최대 32만 4천 원까지, 저소득층은 최대 57만 6천 원까지 혜택을 늘리기로 했습니다.
21: 지원받지 못하던 걸 지원받는 거니까 긍정적이라고 생각이 드는데 충분히 여유가 있는 사람들이 대중교통을 이용하는 경우들도 많이 있는데 이 사람들까지
16: 지원을 해주는 게 맞느냐에 대해서는 조금 더고려가니이
10: K-패스는 신용카드 등 기존 교통카드로 대중교통을 이용하는 사람들에게 모두 적용됩니다. JTBC 송우영입니다.
14: 일제에 빼앗기고 한국전쟁 때는 파손까지 됐던 지광국사탑이 112년 만에 제자리로 돌아왔습니다. 고려시대 가장 아름다운 탑으로 꼽힙니다. 정수아 기자가 취재했습니다.
26: 화려한 연꽃이 새겨진 이 돌들은 원래 6 m 가까이 되는 탑입니다. 천년 전 고려시대 석탑 중에서도 솜씨가 으뜸으로 꼽힙니다. 일제강점기 오사카로 무단 반출됐다 이곳저곳을 떠돌았고 간신히 경복궁으로 돌아왔습니다. 그러나 6.25 전쟁 때 폭격을 맞는 바람에 1만 2천여 개 조각으로 부서졌습니다. 급히 시멘트로 복원했지만 탑은 제 모습을 잃은 채 수십 년을 보냈습니다. 그러다 7년 전 본격적인 보수 작업이 시작하면서 탑을 완전히 해체해 부서진 자리는 비슷한 돌로 채우고 화려한 조각은 천년전 석공들의 솜씨을 살렸습니다. 마침내 112년 만의 귀한 길, 그마저도 쉽진 않았습니다. 태풍 카눈 탓에 환수식은 취소됐고 가장 중요한 탑 몸돌과 지붕돌은 손상이 심해 복원이 더 필요합니다.
10: 탑이 돌아왔다고 해서 오늘 특별히 시간을 내 갖고 가족들과 한번 돌아볼 요긴
26: 시간을 지나 고향으로 돌아왔지만 아직 끝은 아닙니다. 탑이 800년간 자리 잡았던 이곳 절터에 다시 살지 아니면 전시관 안에 그대로 둘지 아직 정해지지 않아섭니다. 탑의 위치는 내년쯤 결정될 것으로 보입니다. jtbc 정수합니다.
27: 포츠뉴스입니다. 어제 류현진에 이어 오늘은 김하성이 최고의 날을 만들었습니다. 메이저리그 데뷔 후 300번째 안타가 첫 말로 홈런이었는데요. 구단도 리그도 흥분했습니다. 오선민 기자입니다.
21: 첫 타석부터 옛 동료를 상대로 2루타를 치고 나간 김하성은 허를 찌르는 더블 스틸로 팬들 환호를 부르고. 마차도의 희생플라이 때 선취 득점을 올렸습니다. 이후 두 번째 타석에선 최고의 장면을 만들었습니다. 세 타자가 볼넷으로 나간 e m 말 원아웃 말루투 스트라이크 노볼에 불리한 상황에 시속 155.5km 빠른 공을 제대로 받아쳐 왼쪽 담장을 넘긴 겁니다. 제구가 잘된 몸쪽 공을 쳐 아웃 직전 짜릿한 말루 홈런을 만든 김하성에게 팬들은 기립박수를 보냈고 감독도 격한 칭찬을
4: 내놨습니다. As well as
21: 흥분한 샌디에이고는 오늘 김하성 개시물을 연이어 올리며 우리의 한국인 왕이라 썼고 m l b c o 은 김하성이 빠진 샌디에이고는 오싹하다고 평했습니다. 올해 첫 끝내기 홈런과 첫 멀티 홈런에 이어 첫 말로 홈런까지 친 김하성은 홈런 3개를 더 보태면 아시아 내야수 최초로 20 홈런, 20도 루를 달성합니다.
4: 밸민 씨, 이 큰데?
5: 닮았어? 8월 22일 날꼭 경기장으로 받으러 오세요.
21: 샌디에이고는 내일 김하성의 날을 지정해 김하성 인형을 나눠줍니다.
27: JTBC 오선민입니다. 가장 매력적인 육상선수라는 칭찬과 겉모습만 화려하다는 비판을 동시에 받는 선수가 있습니다. 미국 최고의 인기 육상선수가 세계선수권에서 신기록을 세웠습니다. 최종혁 기자입니다.
13: 레이스마다
9: 색다른 머리카락을 하고 긴 인조 손톱에 이마엔 보석 장식까지 온몸을 망사로 휘감은 유니폼은 걷기도 어려워 보이지만 가장 먼저 결승선을 통과합니다. 파격적인 패션과 함께 승승장구하던 리처드슨에겐 볼트 이후 가장 매력적이란 평이 뒤따랐습니다. 엄마에게 버림받고 고등학교 땐 극단적 선택까지 했지만 달리기에서 희망을 찾았던 리처드스는 도쿄올림픽 국가대표로 선발됐다가 약물검사에서 마리와나 성분이 검출돼 대회에 나서지 못했고 이후 내리막을 걷는 듯 했습니다. 그러나 오늘 평상시와 좀 달리 평범한 노차림으로 경기에 나선 리처드스는 9번 레인에서 출발해 오히려 중압감을 벗어났는지 폭발적인 스포트로 세계선수권 최고 기록을 갈아치웠습니다. 그저 화려하기만 하다는 비판에 기록으로 말선 겁니다.
21: I will say never give up. Never allow media, never allow outsiders, never allow anything but yourself and your fate to define who you
9: are. 여유 있게 예선을 통과해 2회 연속 세계 선수권 결선에 오른 루피뛰기 우상혁은 내일 새벽 첫 금메달에 도전합니다.
2: 작년에 못딴 금메달, 맡겨 놨던 금메달 찾아와야죠. 스마일 점퍼처럼
3: 재밌게 뛰고 오겠습니다. 감사합니다.
9: 파이팅! JTBC 최종혁입니다. 네,
27: 보신 것처럼 두꺼운 돌 대장을 단번에 깨버립니다. 공중을 날아차며 송판 여섯 장을 깨기도 하는데요. 북한 태권도 선수단이 카자흐스탄에서 보여준 시범 공연입니다. 우리 태권도 공연단이 음악을 활용한 활용한, 화려한 몸놀림에 가깝다면 북한의 공연은 격파와 낙법 같은 실전 기술 위주인 게 눈에 들어오죠. 북한 태권도는 팬데믹 이후 어느 무대에서도 볼 수가 없었는데요. 3년 7개월 만에 모습을 드러냈습니다. 다음 달엔 항저우 아시안게임에도 출전할 예정이라고 합니다. 이렇게 화려한 묘기가 CG가 아니고 진짜라는 게 믿어지시나요? 자전거에서 튀어오른 뒤두 바퀴를 돌리는데 성공하는가 하면 이런 슈퍼맨 동작도 선보입니다. 세계 최초로 시도한 동작도 있다는데요. 공중을 돌면서 손을 놓는 바로 이 동작입니다. 날아다닌다는 표현이 정확할 것 같은데 다치면 어쩌나 무서울 법도 하지만 35세 스페인 선수는 새 기술에 도전하는 게 가장 즐겁다는 소감을 내놨습니다. 랠리를 끝낸 이 샷. 네트 앞에서 도대체 어떻게 친 걸까요? 잠깐의 손놀림에 영미한 속임수가 보입니다.
19: 오늘 서쪽 지역을 중심으로 많은 비가 쏟아졌습니다. 짧은 시간 강한 비가 내렸던 중부와 호남은 폭염특보가 해제됐고요. 서울은 호우주의보까지 내려졌습니다. 지금도 내륙 곳곳에 비구름이 지나고 있는데요. 오늘 밤까지 비가 오다 그치기를 반복하겠고, 자정 무렵이면 서해상에서 만들어진 강한 비구름이 유입되면서 빗줄기가 더 강해지겠습니다. 내일도 오늘처럼 중부와 호남에 비가 집중되겠습니다. 서울이 포함한 수도권에 150mm 이상, 충청과 호남에 30에서 80mm가 예상되고요. 해안가를 따라서는 120mm 이상의 세찬 비가 내리겠습니다. 특히 서울은 내일 출근 시간대에 비가 집중되겠습니다. 시간당 30에서 60mm의 폭우가 쏟아질 수 있어서 주의가 필요하겠습니다. 내일 전국이 대체로 흐리겠고, 상대적으로 비가 적게 내리는 영남 지역은 여전히 후덥지근하겠습니다. 내일 아침 기온 서울, 전주 25도, 부산 26도 예상되고요. 낮 기온은 서울 27도, 대구는 33도까지 오르겠습니다. 이번 비는 금요일 오전까지 길게 이어지겠고요. 올해는 남부지방을 중심으로 강한 비가 쏟아지겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은
0: 여기까지입니다.
14: 시청해주신 여러분 고맙습니다.